0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Super Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie du magnifique Fabrice. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Salut Fabrice. Salut Rudy. Salut à tous. Est-ce que tu t'es bien baigné euh,
1: la semaine dernière dans cette eau glacée Ah j'ai pas j'ai pas tenté. Ah j'ai ah, pas mais été un plus le <rire> <rire> J'ai pas été un guerrier. Je suis allé acheter un petit bonnet de bain euh, à Intersport et euh, effectivement j'aurais dû y aller euh, avant avant-hier et en fait euh, j'ai flippé. je suis pas allé. Alors, alors qu'est-ce que tu as et fait Eh ben j'ai pris un jour de repos en fait. Oh j'ai pris un jour de. On va appeler ça repos actif, quoi, parce que j'ai marché un petit peu, mais c'est vrai que du coup, euh, pas guérié du tout, quoi.
0: Et <rire> euh, pas nagé depuis, depuis une semaine euh, Bah ouais,
1: c'est ça. Puis la dernière fois, et encore la dernière fois, vu que j'avais pas nagé très longtemps, euh, au final, euh, ça fait même plus que ça maintenant.
0: Okay. Je ne sais pas si tu as vu, mais dans les commentaires euh, du précédent podcast sur SoundCloud, il y a euh, Adric qui conseille de t'inscrire dans un club de natation pour justement avoir tes créneaux dédiés et pouvoir nager sans qu'il y ait trop de monde en piscine. Qu'est-ce que tu penses ah, ouais. de cette. Euh...
1: Non, non, mais jamais de la vie j'irai dans un club, moi. Non, non, je préfère être tout seul. <rire> eh, mais c'est pas prétentieux hein, de dire ça. Probablement dans un club, je, si je voulais me mettre à la natation sérieusement, je progresserais plus vite avec les apports des autres, etc. Quelqu'un qui corrigerait la nage, etc. Mais bon, moi je fais pour le plaisir et en fait j'ai beaucoup plus de plaisir à faire tout seul quand j'ai envie, euh, avec la musique que j'ai envie d'écouter, etc., etc. Donc euh, voilà. Mais par contre, ce matin, ce matin, je suis allé courir et je suis allé courir dans les bois au mépris, au mépris de, de ma vie, yes. étant donné que, bah ouais, à cause de la chasse. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si je peux parler un peu des chasseurs, mais c'est peut-être un sujet un peu clivant. Mais... <rire> <rire> alors je ne sais pas si j'en parle parce que s'il y a des chasseurs qui nous écoutent, après, allez, alors, allez, on va se prendre écoute. des tas de commentaires.
0: <rire> Tout le monde connaît
1: le sketch du bon chasseur des
0: inconnus. Fabrice, c'est à toi.
1: Ouais, ben bah tu sais que ce sketch-là, euh, je sais pas s'il est si euh, pas si, pas a si perdu de, de son lustre que ça. En fait, donc là moi j'habite à côté des bois, et donc les bois euh, je connais bien parce que j'y vais euh, j'y vais quasiment tous les jours dès lors que je suis en France. Et donc je vois les animaux qui s'y trouvent, donc par exemple on voit je vois souvent des biches, beaucoup plus rarement des sangliers mais j'en vois de temps en temps, des lapins, tout ça, tout ça. Et en fait, je peux vous dire que des chasseurs amoureux de la nature, là, comme ils aiment bien se présenter, euh, les trois quarts de l'année, en fait, on ne les voit pas. Il n'y a personne qui se promène, en fait, dans les bois, à part éventuellement les cueilleurs de champignons, mais il a pas de, je vois pas d'amoureux de, de la nature dans les bois. Essentiellement, j'ai plutôt les bois pour moi tout seul. Et là, que la période de la chasse a rouverte, et bien maintenant, je trouve des douilles par terre, parce qu'en fait, euh, souvent, ils ne doivent pas ramasser leurs douilles, étant donné que j'en trouve par terre les fameux amoureux de la nature. Et alors maintenant aussi, ce matin, je suis allé courir, et ben, tu trouves des, des faisans. En fait, tu es en train de courir, et puis tu as des faisans qui se promènent. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a des élevages de faisans industriels, en fait, <rire> Et après, ils relâchent les bestioles pendant la saison de la chasse. Non mais c'est vraiment comme dans le sketch des inconnus. Ouais, hein, c'est comme le flag. sketch où
0: un moment ils ont la poule dans une, ils trouvent rien.
1: <rire> c'est ça, ça. dans une cage et ils la mettent dehors et lui tire dessus. Ouais. Et ben là, effectivement, euh, apparemment, d'après ce que j'ai lu euh, sur sur l'internet, mais c'est peut du connerie. Apparemment, 9 euh, 16 ans sur 10 ou neuf oiseaux sur 10 qui sont chassés à la base. C'est des trucs d'élevage. De et donc là, quand tu cours, quand je cours, et ben j'en ai vu. Et à chaque fois, en fait, t'en voyais pas avant, puis t'en revois. Donc, tu vois des petits faisans qui se baladent, en fait, qui sont tout hébétés parce qu'ils se disent « Oh là, qu'est-ce que je fous dans la forêt C'est quoi la forêt Ils connaissent pas, tu vois ?» Et donc, en fait, ils se sauvent pas. Tu passes à côté d'eux, puis ils se sauvent pas. Et là, tu te dis, bah, si être un amoureux de la nature, c'est aller tirer sur des pauvres bêtes comme ça qui se sauvent pas, tu te dis, c'est vraiment un sketch. Et alors, du coup, <rire> je vais te raconter comme c'est. Je ne vais pas dire que tous les chasseurs c'est comme ça, je vais juste parler du, du petit coin que je connais qui est à côté de chez moi. Toi, probablement, tu penses comme moi je pensais avant, qu'en fait, quand tu es chasseur et un amoureux de la nature, tu te promènes en fait, dans les bois avec ton fusil, voilà, tu, tu arpentes les bois jusqu'à trouver euh, entre guillemets la bête à chasser. Bah, un, un, un
0: peu comme un pêcheur sur un lac.
1: <rire> non, justement, c'est l'inverse du pêcheur. Euh, on imagine que le type il se promène avec son fusil, etc., et là, ce qui est un peu bizarre, c'est que quand tu regardes les chasseurs un petit peu connus, par exemple euh, Gérard Larcher, là, le président du Sénat, qui, euh, dont on peut trouver en photo avec son fusil de chasse sur Internet, ou même le président de la Fédération des chasseurs, les types, c'est des obèses. Enfin, on n'a pas le droit de le dire, mais c'est des obèses. Et là, tu te dis, comment des chasseurs amoureux de la nature, que tu imagines se promener dans les bois euh, tous les jours, euh, chasse ou pas chasse, et encore plus quand il y a la chasse Comment ça se fait qu'en fait ils arrivent à être obèses Parce que tu te dis, ben, si c'est des amoureux de la nature qui passent beaucoup de temps à marcher dans la nature, comment ils peuvent se retrouver comme ça Eh ben l'explication, je te la donne, c'est que moi j'ai vu des chasseurs chasser à côté de chez moi. En fait, ils viennent avec leur 4x4 jusqu'au parking du milieu des bois. Tout ce qu'ils peuvent faire en voiture, ils le font en voiture. Ensuite, ils marchent un petit peu. Ils vont se mettre à le... en bordure, en fait, dans une petite zone un petit peu cachée dans le bois, et ensuite, ils lâchent leur chien. Après, les chiens, ils courent dans tous les sens, et donc, ce que j'imagine, parce que je jamais vu la scène euh, que ai... je m'y m'y éternise pas, évidemment, quand je les croise, ben, c'est qu'ensuite, la bête apeurée, elle finit par passer devant le chasseur, et puis là, elle se fait tirer. Donc ça, c'est la technique numéro un. Technique numéro deux, ils, vont... <rire> ils vont dans les endroits où il y a des glands par terre, que les cochons sont friands des glands, et ils ont aussi des zones, euh, des espèces d'abreuvoirs, où en gros, tu as une bassine en plastique, un toit incliné, et chaque fois qu'il y a de l'eau qui tombe, de la pluie qui tombe, elle tombe sur le toit incliné, elle va dans le truc en plastique, et ça fait un point d'eau dans la forêt. Et en général, quand moi je me promène dans la forêt, les bestioles, si tu les vois, elles sont souvent assez proches de ce d'eau, ou assez proches des endroits où il y a des glands, quand c'est des sangliers. Donc, si tu veux les voir ou les chasser, c'est très simple, tu te postes dans un endroit à l'heure appropriée, pas très loin de cette zone-là, t'attends et ils finissent par venir. Voilà. Et donc, dans les deux cas, tu n'as pas besoin de marcher, en fait. Tu, tu attends. Et effectivement, ça ressemble au pêcheur qui, qui pêche qui est assis sur son siège. Et donc, en tout cas, c'est comme ça que c'est chez moi. Et donc, du coup, ça explique peut-être pourquoi ben, on voit plein de chasseurs qui, ben, finalement, sont gras comme des cochons. Voilà ce
0: que bah, <rire> qu j'ai cliqué pendant ton, ton aïus sur comment être un bon chasseur, en tant que. On va, on va dire que tu es Didi bourdon, toi. Euh, <rire> j'ai cliqué sur Gérard Larcher que je ne connaissais pas, et le type est effectivement énorme, il n'a plus de coups. Ouais, oui, oui, c'est ça. C'est ça, mais il, a, ça, mais il,
1: il, se, plus il plus se vante de un, voilà, il se vante d'être un chasseur amoureux de la nature, mais comme je dis. Euh, ça doit pas être un amoureux de la nature qui doit l'arpenter souvent, hein, parce que s'il allait euh, marcher
0: dans les bois souvent, il, il serait pas comme ça. Bah, bon, bref... bon, moi, je... <rire> je Alors, moi, je vais t'expliquer un truc, je... parce que ça me fait penser à un truc. Ce matin, j'étais au caillard de la et forcément, comme c'est la chasse, j'entendais des coups de feu, quoi. Ouais, et là, putain, il y a encore la chasse, putain, ils veulent me déstabiliser. Mais enfin, bon, tout ça pour dire que j'ai vu des pêcheurs. Il y en avait plein ouais. ce matin, euh, comme par hasard, il fait beau aujourd'hui, donc euh, ils étaient tous sur le lac, et je m'arrête à un moment, et je dis un gars, bah, je dis, vous pêchez quoi donc, enfin, bon, il me raconte son truc. Et je vois que tu il a rien le gars, ça fait au moins une heure que je passe devant lui, euh, il a que dalle quoi. Et je dis, bah, je dis, putain, la pêche est pas bonne aujourd'hui. Non, non, mais il dit, ça va venir. Il dit, là, j'ai euh, mis mon sonar. Et le mec a un sonar en fait pour pêcher, je, je connaissais pas, donc peut-être que les meilleurs pêcheurs connaissent ça. Il a un sonar qui lui dit où sont les poissons en fait, et où il doit pêcher. Et le mec, comme il en avait marre, il a foutu son sonar, et il, il allait à l'endroit où il y avait les poissons quoi. Il arrivait à les suivre avec son truc quoi. Putain, le truc de fou. Et moi, moi euh... je crois qu'il qu pêchait, il était avec son bateau, il avançait, il se décalait, nanana. J'ai ah, euh, vous avez, vous avez de la chance ou pas ?» Il dit « Non, non, rien !» Il dit « Donc là, je viens de balancer le sonar, euh, c'est bon, je l'ai trouvé, là. Mmh. » bah, Là, là c'est sûr que tu la pêche, hein, quand tu sûr de ramener quelque chose. Euh... <rire> et le mec m'expliquait ils ont le droit de pêcher, donc au Lake Tech que les poissons, donc ça s'appelle des... lavarets la, la ou la je j'ai pas bien retenu, je suis pas un spécialiste, qui font au moins 35 cm. S'ils sont plus petits, bah, il est obligé de les rejeter, quoi, de les remettre dans, à la flotte. Donc le okay. mec, il, et là, il, avait, il avait la garantie... En tant qu'amoureux euh, de la pêche, euh... <rire> bien évidemment, euh, il était en, en bonne forme physique, comme tu t'en doutes. Hein. <rire> voilà, mais bon, à la limite, la pêche, euh, tu ne t'attends pas à ce qu'il soit en bonne forme
1: physique, donc euh, il faut être assez statique. Mais je pensais que les chasseurs étaient en bonne forme physique parce qu'ils marchaient beaucoup, mais en tout cas, autour de chez moi, ceux que j'ai croisés, ça, ça n'est pas le cas. Et puis ceux qu'on voit euh, assez représentés euh, dans les médias, ça n'est pas le cas non. plus. Bon, bon, Est-ce que tu avais un, un
0: gilet, au moins
1: non, non, mais je mets un... alors j'ai un suite un petit peu rouge. Alors voilà, je mets ce suite rouge pour être euh, un peu vu. Et alors, il euh, y avait euh, hier, je sais plus quand, j'ai croisé un promeneur et lui, il avait un, un espèce de chapeau. Euh, jaune fluo enfin comme les gilets jaunes mais en version euh, chapeau et, et il promenait son chien il avait mis une clochette à son chien et le chien en fait il faisait du bruit comme une vache un petit peu euh, bah voilà parce qu'il flippait des chasseurs non mais c'est un truc de fou hein. mais c'est vrai que tu serres les fesses maintenant quand tu vas dans les bois enfin bref je pense non, mais... que s'il y a des chasseurs qui nous écoutent on va se faire défoncer en commentaire et donc, je vais bien comment dire, délimiter ce que j'ai dit. Ça concerne la zone que je connais, le petit bois juste à côté de chez moi. Donc, peut-être que ce n'est pas comme ça ailleurs, mais en tout cas, à côté de chez moi, ça se passe comme j'ai dit.
0: Bah, moi, je peux le dire, je n'ai jamais compris l'intérêt de la chasse, en fait. Et surtout aujourd'hui, quoi. Là, et puis là, avec comme ce que tu nous as raconté, euh, j'ai du mal à comprendre l'intérêt, quoi. Ma foi, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Autant jouer aux jeux vidéo et puis tirer sur des, des faux animaux hein. C'est la même activité finalement Oh putain, quel, euh, quel truc Alors, après cette longue introduction qui nous a expliqué comment devenir un bon chasseur Et non pas un mauvais chasseur Comment être sûr de ramener du gibier sur sa table euh, Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est donc les fondateurs du site Superphysique.org Qui est destiné aux pratiquants de musculation sans dopage À partir duquel on a développé tout un écosystème je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on fait Mais sachez que vous pouvez retrouver bah, tout ce qu'on fait sur superphysique.org Sur musculation-alter.fr Notamment pour vous procurer euh, L'ouvrage référence de Fabrice Musculation avec Alter pour ceux qui s'entraînent Chez eux à domicile Et vous avez mon site rudigoya.com Sur lequel, lequel je propose du coaching, des formations euh, Des livres Dont notamment mon livre le guide de la prise de maçon naturelle Que je poste désormais tous les lundis Pour ceux que ça intéresse Et on a également, on voulait y revenir plus particulièrement aujourd'hui, une application qui s'appelle SP Training, qui est disponible sur les stores, donc qui sont iOS et le Play Store, donc sur tous les téléphones aujourd'hui, parce que euh, Pierre, le développeur, est vraiment en train de faire un travail titanesque pour continuer à l'améliorer, et euh, elle commence à avoir pas mal de succès, et donc ça c'est grâce à vous, et donc on voulait en reparler un petit peu pour vous présenter l'application, donc je vais pas demander à Fabrice... Ce que fait l'application, puisqu'il n'a pas de smartphone, <rire> ce n'est pas un utilisateur de l'application. Donc moi, qui le suis par intermittence, je peux vous dire ce que fait l'application. En effet, à la base, euh, ce, qu voulait, ce que Pierre voulait faire, c'était une application qui en fait à ses potes, on avait fait un podcast spécial à l'époque, à ses potes qui s'entraînaient un peu au hasard, sans trop savoir comment progresser, sans trop savoir quel programme faire, quel exercice faire, comment les faire. Euh, une application qui leur dirait en fait quoi faire à chaque séance en fonction de ce qu'ils faisaient. Et donc, de là est partie l'idée de faire une application un peu clé en main, où si on n'a pas de programme, l'application nous donne un programme, puis va nous dire quel poids mettre à chaque série, combien de temps de récupération prendre, l'ordre des exercices, etc., des coupes de progression. Voilà, on, va vraiment pouvoir, on est vraiment guidé dans sa progression, on a juste à suivre. Euh, grâce à des repères qu'on a mis en place dans l'application Donc ça utilise la méthodologie qu'on recommande régulièrement Qui sont les cycles de progression C'est la seule application qui a mis ça en place Parce que de toute façon on est entre guillemets Les inventeurs des cycles de progression Du moins de cette terminologie là Et de cette façon de s'entraîner pour prendre du muscle à la base c'était plus utilisé euh, Dans le milieu du powerlifting Dans les années euh, 70-80 On a détourné ça pour la prise de muscle Et donc avec cette application là vous êtes assuré de progresser C'est comme si vous aviez un peu Un coach sans le rapport humain euh, dans votre poche et donc ça fait office de cahier d'entraînement avec tout ce que ça implique en termes de pro donc c'est pour moi et je le dis régulièrement c'est une excellente première approche euh, de notre méthodologie si aujourd'hui vous avez du mal à progresser que vous ne savez pas ce qu'on fait etc pour commencer à procéder on n'est pas obligé d'utiliser toutes les fonctionnalités de l'application ça peut juste faire office de cahier d'entraînement euh... donc un super cahier d'entraînement euh, c'est pour moi la, la référence hein, qu'on compare à tous les autres euh, applications de cahier d'entraînement qui existent sauf que là vous avez des fonctionnalités en plus qui vont permettre d'aller plus loin. Donc là, on est très, très content parce qu'on a eu les derniers chiffres et euh, on voit que ça prend progressivement. Et là, on a quelques mises à jour qui vont bientôt se faire et qui vont encore éclaircir la situation parce qu'on avait quelques retours de personnes qui n'étaient pas habituées des réseaux sociaux, qui ont sans doute l'âge euh, de Fabrice et des smartphones. Et Non, mais c'est vrai, et qui avaient un peu de mal à comprendre comment ça fonctionnait euh, quand on n'a pas grandi avec les smartphones, comme c'est mon cas, ou presque. Et bien, bah, c'est vrai que des fois, ça peut être tendancieux et d'autant plus... Euh, que nous, notre public, vous qui nous écoutez, en général, vous n'êtes pas des jeunes de 18-20 ans, vous êtes surtout voilà, euh, des jeunes vieux de 30, 35, 40 et plus. Et donc, en ce sens, Pierre va simplifier l'application, etc. J'ai déjà vu les captures d'écran, tout ce qu'il va faire euh, prochainement, donc j'en parlerai euh, directement sur les réseaux. Mais euh, c'est vraiment l'appli, si vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas encore essayé ou quoi, n'hésitez pas à l'utiliser il euh, y a une grosse partie qui est gratuite donc il n'y aura pas toutes les fonctionnalités mais une grosse partie ça vous permettra de voir ce, à quoi ça correspond et surtout ça va vraiment vous aider je ne vais pas revenir sur les avantages du cahier d'entraînement euh, il faut dans tous les cas noter ce qu'on fait si on cherche à progresser et qu'on n'est pas dans une pratique euh, comment on peut dire euh, distrayante comme Fabrice l'est dans toutes ses activités <rire> est-ce que tu notes encore tes entraînements derrière, Fabrice
1: ouais je les note je les note mais
0: après Ouh là, je... là, 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 il ne les note pas
1: si si, 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 je note, je note le truc, mais euh, je ne cherche pas nécessairement à m'améliorer euh, à chaque fois. Et des fois, je fais des changements, enfin bon, ce n'est pas, pas comme avant, quoi. Mais si, je note.
0: Bon, sinon, je crois savoir que tu viens de finir de lire l'autobiographie de Ronnie Coleman. Ouais, ben
1: en fait, je ne même pas qu'il y avait eu ce truc-là, je l'ai trouvé sur, euh, sur mon Kindle. J'ai la faiblesse d'avoir un Kindle pour pouvoir lire au lit sans allumer la lumière et perturber ma femme. Ah, le, le et mec donc, lit au lit
0: au lieu de s'occuper de sa femme. Ah, bravo, hein, pas...
1: <rire> Quand elle dort, mec <rire> Et donc, en fait, euh, ouais, voilà, il a fait une autobiographie, il a écrit une autobiographie au début de l'année. Et puis, j'ai trouvé aussi celle de Dorian Nietzsche. Alors, par contre, il n'y en a aucune qu'en français. Celle de Coleman, elle est en anglais et en espagnol. Donc, j'ai lu en espagnol pour euh, travailler en espagnol. Et puis, celle de Yates, elle est euh, en anglais. Donc, celle de Coleman, je l'ai fini. Et donc, je vais juste… Euh, on va pas rappeler qui il est, mais en gros, c le, on peut dire que c'est le meilleur culturisme, culturiste de tous les temps en termes de masse musculaire. C'est aussi le plus fort culturiste de tous les temps. Et par contre l'inconvénient bah, c'est que là euh, il a euh, beaucoup de problèmes de santé, il a dû subir 11 chirurgies du dos, de la hanche, euh, des genoux, euh, tout ça. Et là il arrive à marcher un petit peu mais euh, bah, dès qu'il marche longtemps, il lui faut des cannes, enfin il est un petit peu handicapé. Et ce qui en fait ce qui ressort de sa biographie, c'est que le type, il adore s'entraîner en fait. Il adore s'entraîner, il adorait être flic et vraiment la muscu euh, c'était sa vie. Et c'est toujours sa vie, en fait, il fait tout ce qui est possible pour continuer à s'entraîner. Et surtout, il ne regrette rien, en fait. On pourrait se dire, est-ce qu'il regrette d'avoir mis super lourd, tout ça Lui, il dit qu'il regrette rien du tout et que, à la limite, même ce qu'il regrette, c'est de ne pas avoir tenté plus de répétitions quand il a fait du squat à 360 kg, là, pour ceux qui ont vu la fameuse vidéo. Donc, il fait un doublé, je crois, à 360, et puis après, il fait de la presse à cuisse à une ou deux tonnes. Et en fait, il arrive à faire de la presse à cuisse après avoir fait son doublé au squat. Et en fait, son regret, c'est de ne pas avoir tenté le max de rep au squat avec cette charge-là pour entrer définitivement dans la légende. Donc euh, voilà. Et il dit que dans la vidéo, il euh, y a une vidéo qui lui a été consacrée qui s'appelle The King qui est, qui est parue sur Netflix. Il dit que ses problèmes de centré sont, un petit, sont exagérés parce que ça le présente comme un handicapé, alors qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, dès lors qu'il n'a pas à courir, <rire> et ben, il peut à peu près faire ce qu'il veut. Et que la période où il avait vraiment beaucoup de douleurs et il devait prendre des antidouleurs, apparemment, là, c'est passé depuis qu'on lui a enlevé des espèces de broches dans le dos ou quoi que ce soit. Et donc, ben là, c'est quelqu'un d'heureux, puis en fait, il a été heureux toute sa vie. Et là, il est toujours heureux. Et voilà, et il dit aussi que sa marque de supplément, donc la Ronnie Coleman Signature Series, en fait, ça a été un succès, euh, principalement en Europe et en Asie. Et donc, euh, c'est même un businessman euh, successful, vu que sa marque de complément a bien marché. Et donc, ça, c'est pour euh, Ronnie Coleman. Donc, ça, se laisse lire, c'est distrayant. Et par contre, pour Dorian Yates, c'est complètement différent parce que lui, il s'est mis à la muscu entre guillemets pour euh, se sortir un petit peu de euh, sa vie euh, pourrie qu'il avait et dès le début il a eu l'objectif d'être champion et donc en fait il était très méthodique dans ses entraînements et très méthodique dans sa diète parce qu'il avait vraiment l'objectif d'être champion pour entre guillemets avoir euh, une vie euh, meilleure. Donc, c'est différent de Ronnie Coleman. Et ça doit expliquer pourquoi, là, Dorian Yates il s'entraîne plus depuis Ben Lurette et il s'entraînait que quatre fois par semaine euh, quand il était Mister Olympia, alors que Coleman, lui, on voit qu'il va s'entraîner jusqu'à sa mort et il s'entraînait euh, six jours sur sept, deux heures par jour, euh, quoi qu'il arrive. Donc, on voit bien que c'était euh, que deux approches euh, différentes. Bon, j'ai pas encore fini je suis de suivre Dorian Yates. Il dit pas explicitement qu'il a pas de plaisir à s'entraîner, mais j'ai l'impression que vraiment s'entraîner, ça faisait partie du but et que c'était pas tellement son truc. D'ailleurs, avant le, de se mettre à la muscu, il était pas très sportif non plus. Alors que Coleman, lui, euh, il a toujours été sportif. Quoi. Il faisait du basket, du football américain, tout ça. Donc c'est vraiment euh, deux personnalités euh, complètement différentes. Et au niveau des deux pans, alors Ronnie Coleman, il en dit euh, juste une phrase. En gros, il dit, je ne sais plus, qu'à euh, sa troisième compétition, il est, à sa deuxième ou troisième, je me souviens plus, il n'utilisait toujours, toujours pas d'anabolisant. Voilà, c'est à peu près la seule phrase qu'il y a sur le sujet. Et donc, on comprend qu'à partir des suivantes, il s'est mis à en utiliser. Et par contre, Dorian Yates, il a commencé à en prendre entre une et deux années d'entraînement. Oh, ah putain C'est un truc. En fait, le type, il s'entraîne un an, et déjà au bout d'un an, il a à peu près ton physique, Rudy. Désolé. Et alors, du coup, il est meilleur aussi que moi, que je n'ai jamais été, au bout d'un an d'entraînement. Et comme son but c'est de devenir champion et de gagner des compètes, et ben dès qu'il gagne sa première compète de manière naturelle, ensuite il va passer aux produit. Alors après, par contre, au début, enfin même, il en prendrait très peu. En fait, il commence avec pas beaucoup de produits, principalement pour s'aider à sécher. Et puis, bah, ensuite, il va augmenter un petit peu les doses. Mais euh, les produits étaient là, euh, en gros, pour être à arme égale avec les autres. quoi. Et il voyait ça comme un passage obligé. Voilà, il voulait être champion, donc il prend les produits. Mais il n'y a pas attendu longtemps avant d'en prendre. Hein. Un peu comme Arnold Schwarzenegger où, euh, voilà, dans ses... Pas dans sa biographie officielle, mais dans d'autres éléments qu'on avait sur lui, où ça disait aussi que lui, très, très, très tôt, il s'était mis à prendre des, des produits, quoi, bien avant ses euh, 18 ans. Donc, euh, bon. C'est Ça qui est un peu dommage avec tous ces types là, c'est que quand on les regarde en tant que passionné de muscu, on, on a vraiment on se dit vraiment que c'est des demi-dieux, mais voilà, c'est c'est presque c'est plus des êtres humains comme nous, tellement ils prennent des produits tôt quoi.
0: Voilà, oh, putain. ah bah ben là, je suis sur le cul pour de rien, dire, parce que moi je me souviens de son bouquin, le CV d'un guerrier là que j'avais lu avec tous ses entraînements où il explique que je suis plus en combien de temps il était en full body après en half body et après en split, et je crois que. Euh il met quelques années avant de passer euh, vraiment en split quoi et donc le mec putain il limite il était en full body il était déjà dopé quoi le gars
1: bah écoute après je n'ai pas la chronologie exacte mais donc, ce qu'elle dit dans le truc c'est que euh, voilà au bout d'un ou deux ans euh, il a commencé à s'y
0: mettre voilà oh putain ah ben bah, non ça fait <rire> ah putain c'est l'anti super physique le gars il aime pas s'entraîner il est dopé depuis le début euh... Puis maintenant il, il... il fume de la drogue. Ouais, mais par contre il était
1: méthodique. Voilà, il était méthodique, il avait un objectif.
0: Ben ouais. ouais, c'est marrant Exactement. parce que c'est l'inverse un peu de ce, que, de ce que je recommande en général dans mon autre podcast Leadercast c'est d'aimer ce qu'on fait et les résultats viennent de même ou presque. Après, il faut être méthodique, etc. Mais il faut déjà aimer ce que tu fais, sinon euh, tu n'y arrives pas quoi. Sinon, en fait, si tu penses qu'au résultat, souvent tu n'y arrives pas. Là, c'est que le mec devait bien réagir au produit quoi il devait y avoir un truc. Euh...
1: Mmh. mais effectivement en fait
0: nous on est plus euh, Ronnie
1: Coleman entre guillemets nous voilà on aime bien s'entraîner on aime bien pousser des poids euh, tout ça. alors êtes-vous plus team Ronnie Coleman ou team Dorian Yates <rire> et alors ah oui puis je finis là-dessus puis on passe à autre chose parce que les gens vont peut-être être saoulés euh, en fait tu sais son truc de dire euh, yeah buddy et lightweight baby qui est, sont des phrases où on, on a eu l'impression de, de voir un peu un, un imbécile en fait quand il disait ça dans ses vidéos mais en fait il s'est mis à dire ça parce qu'il passait plein de temps au, au gymnase et en fait ça faisait marrer et en plus il dit que ça l'aidait parce qu'il avait l'impression de vraiment de prendre des poids plus légers en fait quand il disait ces trucs là et euh, bah, du coup c'est resté et apparemment il dit que quand il rencontrait les gens partout dans le monde quand il est en séminaire ou quand il se promène et bah, il y en a plein qui disent qui disent est yeah, buddy au gymnase et tout le monde se marre et voilà c'est devenu euh, une espèce de mythe. franchement
0: quand c'est <rire> sorti dans sa, première, sa deuxième vidéo c'est unbelievable. Euh, bah, tout le monde disait ça, à l'époque moi dans ma salle, tout le monde, les, les mecs criaient Lightweight Baby, Yeah Buddy, ils n'arrêtaient pas hein ah, fond, ouais, parce hein. que... Et, et c'est sûr ouais. que si tu le rencontres, les mecs dans les salons, moi je l'avais déjà croisé dans les salons mais je me souviens plus, il les mecs quand ils le voient ils disent Yeah Buddy, Lightweight, tu vois les mecs sont super contents quoi Ouais
1: ouais ben, voilà, parce que le type euh, il, en, il, il aime s'entraîner, il a envie d'être à la salle, il a envie de se marrer à la salle, tout euh, ça
0: donc euh, voilà. Voilà l'histoire voilà. ben, nous... Nous, on est Tim Ro Ronnie Coleman, en plus, a les mêmes initiales que moi, donc comme ça, ça tombe bien. <rire> euh, je voulais faire un petit point avant qu'on traite les questions euh, qu'on a sélectionnées sur les forums superphysiques. Euh, cette semaine, en effet, j'ai vu Cyril. Donc, Cyril, pour ceux qui suivent les podcasts, c'est euh, quelqu'un qui pose régulièrement des questions pour les podcasts. Et il est venu passer euh, il passé deux jours à la villa Superphysique, il en a passé qu'un finalement, euh, à cause de quelques petits soucis. Et donc, euh, on a pas mal parlé, on a pas mal échangé. Et euh, on a surtout parlé à un moment de son programme Et notamment de son entraînement pour les triceps Et en fait, Cyril était persuadé Je ne sais pas si c'est un terme exact Il me corrigera dans les commentaires si besoin euh, Qu'il qu y avait besoin de faire des exercices Aussi bien pour le vaste externe Que pour la longue portion Pour rappel, la semaine dernière, on a parlé un peu de l'entraînement des biceps surtout Et un petit peu des triceps Les triceps, c'est trois portions C'est le vaste externe Donc c'est ce qui se voit de face Quand vous êtes de profil, c'est ce qui est euh, le plus près euh, Je ne sais pas comment on peut dire est, euh, Vers l'extérieur et derrière le bras, surtout vraiment derrière, c'est la longue portion. Et il y a le vaste interne qui est euh, plus ou moins visible, qui va de la longue portion jusqu'au coude, euh, si vous n'avez pas la longue portion très longue. Ce qui est mon cas, par exemple, sur les photos, vous pouvez voir on voit le vaste interne. Et donc, Cyril, euh, pour son entraînement triceps, qu'il n'avait pas encore fait, il imaginait faire six exercices. Donc, euh, quatre pour le vaste externe et deux pour la longue portion. Euh, et je voulais faire un petit rappel là-dessus, dans le sens où on a tous... Euh, L'idée, au début, quand on entraîne euh, un muscle qui a plusieurs portions, de se dire ah, « je vais chercher à isoler toutes les portions de ce muscle, je vais vraiment chercher euh, à toutes les développer, donc des exercices plus pour ci, des exercices plus pour ça. » Et malheureusement, dans la pratique, ce dont on se rend compte, c'est que, là, si on prend l'exemple des triceps, c'est que toutes les portions du triceps vont intervenir dans chaque exercice pour les triceps. Maintenant, elles vont intervenir plus ou moins en fonction de la position du bras par rapport au corps. Je m'explique plus vous allez avoir le bras en avant du corps avec euh, une apothéose avec le bras au-dessus de la tête, plus la longue portion va travailler au détriment du vaste externe. En règle générale, sans parler de euh, morpho de longueur de muscle, comme on a vu dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, en dehors de tout ça, plus vous allez lever le bras et plus ça va faire la longue portion. A l'inverse, plus vous allez reculer le bras jusqu'à par exemple faire du kickback, euh, plus vous allez faire le vaste externe et moins la longue portion va travailler. En ce sens, ça veut dire que tous les faisceaux vont travailler toujours, mais plus ou moins. C'est pourquoi il n'est pas possible en fait, d'isoler un faisceau du triceps. C'est pas possible, et c'est pourquoi quand on fait un exercice, par exemple, comme euh, des extensions poulies avec la corde, en écartant bien les bras à la fin, pour essayer de cibler le vaste externe, pour se mettre plus dans l'axe des fibres du vaste externe, et moins dans celle euh, de la longue portion, et eh ben en fait, on va quand même travailler la longue portion. Euh, D'autant plus, on regarde l'exercice qu'on va faire précédemment. Vous le savez aussi, l'exercice qu'on fait lors exercices, exercice a une importance toute particulière pour le recrutement musculaire. Je vais prendre un exemple euh, qui n'a rien à voir mais qui va être facile à comprendre. Si vous faites de la presse à cuisse en premier exercice et que vous mettez par exemple les pieds hauts, euh, normalement ça va plus faire les fessiers et les ischios jambiers. Maintenant, si avant la presse à cuisse, vous faites trois séries de legs extension, trois séries de mains légères et qu'ensuite vous faites de la presse avec le même positionnement, vous allez plus sentir les quadriceps, ils vont normalement plus intervenir à condition que vous n'ayez évidemment pas trop forcé avant l'extension. Vous avez juste euh, fait amorcer, on va dire, la pompe, le recrutement euh, musculaire. Donc, ça veut dire que si par exemple pour les triceps, vous faites en fonction de ce que vous souhaitez principalement, et encore une fois, ça dépend beaucoup de votre morphologie, de la longueur des différents chefs. Euh, vous faites par exemple du magic triceps en premier exercice. Après, même quand vous allez faire de la corde, et eh ben euh, à la poulie, ça va quand même faire la longue portion euh, plus externe, même si vous essayez de localiser, etc. Et c'est pourquoi l'ordre des exercices a une importance euh, toute particulière quant aux muscles qu'on va travailler euh, ou, la, ou à la portion qu'on va travailler en priorité. Et c'est pourquoi, comme je l'ai dit à Cyril, bah, en fait il faut déterminer ce qu'on veut travailler en priorité dans sa séance pour déterminer l'ordre. Et ensuite, on en revient à ce qu'on explique habituellement, c'est que, euh, là, pour les triceps, deux à trois exercices qui localisent vraiment aux triceps sont largement suffisants à condition qu'on y progresse en série moyenne à longue, c'est-à-dire entre 12 et 20 répétitions, voire plus, parce que le coude est fragile, on le répète suffisamment, et ça donnera des gros triceps à terme, et si c'est un point faible, dans ce cas-là, il faudra mettre un programme en regard porté sur le triceps, en faisant par exemple deux fois les triceps et un peu moins les pectoraux, supprimer les développés pour les épaules, comment de toute façon pas du tout, qui sont dans la liste de nos exercices presque interdits sur le moyen et long terme, sur le court terme, ça fait toujours plaisir, sur le moyen et long terme, on a vu que ça faisait plus de mal que de bien, et donc, euh, voilà, je voulais faire un petit rappel là-dessus parce que euh, Cyril, qui suit pourtant les podcasts chaque semaine, euh, qui a euh, pas mal de mes formations également, en fait, allait faire une erreur parce qu'il pensait qu'on pouvait isoler et en fait, on, on peut pas. On peut pas, euh, c'est comme si euh, on faisait les biceps, on en a parlé la semaine dernière, et qu'on veut isoler la courte portion de la longue portion. En théorie, on peut. Dans la pratique, euh, on prend de ce qu'il prend et puis voilà. Euh, après, c'est moins gênant pour les triceps, mais que, que pour les triceps, mais en fait, euh, voilà, c'est quand même. Euh, on est quand même fourré, On est quand même fourré. Et euh, comme je dis souvent, la nature se rappelle toujours à nous, au bout d'un moment. On est fait pour quelque chose ou on n'est pas fait pour. Et quand on est fait pour. Euh, petite dédicace d'ailleurs à June, qui doit nous écouter, qui est une de mes élèves, et à qui je répète ça euh, régulièrement en ce moment. Fabrice, veux-tu rajouter quelque chose sur les triceps
1: Alors moi je travaille sur euh, le vegan triceps. Oh
0: Est-ce que c'est une recette
1: <rire> non, non. Alors, si vous vous souvenez, j'avais proposé une euh, série d'exercices exotiques pour divers groupes musculaires, et puis j'avais mis le mot vegan devant euh, parce que j'ai moins, j'ai plus d'humilité que Rudy. Lui, Rudy, quand il fait une variante d'un exercice, il met Rudy dans le nom d'exercice, et moi, je moi mets,
0: mets R-Y-C, qui sont des initiales <rire> modifiées.
1: Je mets vegan et donc j'avais proposé le vegan pullover qui était du pullover effectué sur un banc euh, décliné, j'avais proposé le vegan mollet qui consistait à faire des élévations sur une jambe euh, en alternant jambe droite, jambe gauche pendant euh, 5 à 7 minutes et euh, éventuellement en variant le poids de l'alter utilisé pour euh, en même temps rajouter euh, ce qu'on appelle une méthode par euh, contraste. Et euh, j'avais proposé un truc vegan euh, abdo, où il fallait faire des crunchs et des euh, crunchs inversés au sol euh, de manière enchaînée. Et donc là, je suis toujours en quête, depuis euh, 25 ans, d'un exercice pour faire les... solliciter les triceps, mais sans bousiller les coudes, qui sont chez moi particulièrement fragiles. D'une part parce que bah, j'ai la... une très mauvaise morphologie pour les triceps, et d'autre part parce que je me suis pété le coude gauche, quand j'étais adolescent, au cours d'une séance de sport au lycée, où en fait j'ai fait un saut en hauteur qui euh, s'est mal passé et mon bras s'est retrouvé en hyper extension et je me suis fracturé un petit os du coude. Et en fait, euh, 25 ans après, et ben, euh, ce coude-là, il est douloureux plus facilement que l'autre. Et alors, je sais pas si c'est, euh, on va dire, somatique dans ma tête, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça s'est jamais euh, vraiment. C'est
0: psychologique, pas... c'est sûr. <rire>
1: ça s'est pas réparé et donc du coup à chaque fois je cherche des exercices pour les triceps parce que euh, voilà j'ai tendance à en faire un un petit peu je suis content, euh, j'augmente un peu les charges et puis ensuite ça finit toujours en douleur au coude. à un moment donc j'avais même essayé de mettre les bandes euh, de, euh, de compression là. donc l'idée c'était de mettre des bandes au niveau du bras comme un garrot et de faire les exercices de triceps pour euh, favoriser la congestion mettre moins lourd et puis avoir un entraînement de triceps on va dire à peu près efficace mais en fait déjà mettre ces bandes c'était super chiant en plus c'est assez douloureux de s'entraîner comme ça et puis bah évidemment n'est pas très efficace parce que déjà parce que j'ai pas testé suffisamment longtemps et puis parce que même euh, intuitivement on voit bien que ça fait du stress métabolique mais très peu de stress mécanique et comme on le sait, et on va le répéter parce qu'on est des bons pédagogues, les euh, trois facteurs de la croissance musculaire sont dans l'ordre le stress mécanique, c'est on va dire le poids utilisé, le stress métabolique c'est on va dire le, le volume de travail, et puis euh, la progression euh, d'une séance à l'autre. Et en fait, si on se concentre tout sur la partie métabolique, par exemple en faisant euh, du super, en s'entraînant en super lent avec 30 secondes de pause et en utilisant des charges ridicules, ça va brûler, ça va congestionner mais il ne se passera rien et donc il faut vraiment qu'il y ait du stress mécanique. Donc néanmoins, alors je continue ma quête et donc là, je teste un exercice qui consiste à s'allonger sur, sur le sol et à faire des extensions avec alter, donc jusqu'ici jusqu tout à fait euh, classique, sauf que je me suis dit pourquoi je ne les ferais pas en alternance comme on fait, par exemple, le curl avec alter
0: euh, assis en alternance. Attends, tu vois, bras te, 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 En alternance, tu fais une danse.
1: <rire> je me pourris. En alternance, bras droit, bras gauche. Alors, je t'explique. Donc, tu te mets au sol, Rudy. Tu, tu prends les deux alters, un alter par main. Hop, et puis, tu fais des extensions triceps comme euh, tu voudrais faire en temps normal. Sauf que tu vas faire bras gauche. Et pendant ce temps, ton bras droit, tu le laisses en position fléchie à tenir l'altère Tu vois Il est en contraction euh, isométrique.
0: Non, Ensuite... non, en fait, tu es en étirement, tu veux dire Il Oui, bon il...
1: Ouais, il est légèrement en étirement. Il est euh, à 90 degrés, ok Et il attend. Donc là, tu fais ton extension bras gauche. Ensuite, tu laisses ton bras gauche à 90 degrés en contraction isométrique. Et cette fois-ci, tu fais le bras droit, ok et du coup, après, tu fais les bras gauches. Et du coup, bah tu fais euh, ta série comme ça euh, en alternance. Et à la fin de ta série, même si c'était euh, unilatéral de chaque côté, au final, tu as fait les deux côtés. Et le fait d'avoir cette contraction euh, isométrique du bras qui ne travaille pas, fait que bah, tu dois baisser les poids utilisés parce que du coup, la fatigue arrive beaucoup plus rapidement. Ça brûle beaucoup plus rapidement. Et puis, bah du coup, euh, tu as l'impression de travailler les triceps en mettant moins lourd. Et donc, c'est assez rigolo. Mais voilà, avant que ça gagne l'appellation vegan triceps, il faut que je teste pendant plusieurs semaines, voir si ça ne va pas me faire mal au coude. Mais a priori, moins que le reste, parce que je vais utiliser des charges beaucoup plus petites. Mais surtout, voir si euh, ça va être euh, efficace. Et ça, ce n'est pas dit du tout, parce que ben, à nouveau, euh, ça va privilégier le stress métabolique sur le stress mécanique. Mais bon, peut-être que la contraction euh, isométrique... Euh, Durant le mouvement, en position légèrement pré-étirée, sera un peu magique et va déclencher quelque chose
0: à suivre. Alors, alors moi j'ai des questions c'est euh, combien de répétitions faut-il faire environ sur cet exercice Ah, bah ça, je sais pas
1: trop, parce que tu, tu peux pas faire 20 répétitions, parce que c'est. Après, c'est assez long. Donc pour le moment, je fais le test avec 12 répétitions.
0: c'est bon, vous avez 24 en gros.
1: Oui. Euh, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Alors, faut, pas, faut pas monter trop par bras parce qu'effectivement, sinon, le temps sous tension est vraiment très long et du coup, ça fait utiliser des poids ridicules. Mais bon, faut que je, je suis en, en phase de test, il faut que je modifie les paramètres un par un, tu vois, pour voir, c'est euh, point simple. Et, et est-ce qu'on
0: fait une petite rotation en haut pour mieux contracter les triceps Alors, oui, ça c'est. <rire> Dédicace au podcast de la semaine dernière. Ouais, ouais, eh ben alors, rigole,
1: rigole. Donc, pour ceux qui se souviennent, il y avait un petit débat, euh, parce qu'on avait dit les trois fonctions du biceps, c'était de lever le bras, fléchir le bras et faire l'action de supination, c'est-à-dire tourner le poignet vers l'extérieur. Et puis pour les triceps, les trois fonctions du triceps, j'avais dit, c'est euh, étendre le bras, aucun doute pour celle-là éventuellement tirer un petit peu le bras vers l'arrière. Là, peut-être plus discutable, je ne me souviens plus ce qu'on avait dit. Et euh, la pronation, le fait euh, Allez, de faire... La
0: pronation, c'était faux, voilà.
1: Et la pronation, voilà, il s'est avéré que c'était faux. Néanmoins, alors j'ai remarqué sur les extensions triceps, si j'ai les... comment dire... Si je suis en prise marteau, on va dire, voilà, si j'ai les... les... Eh ben, je ne peux pas tendre le bras complètement. Alors, euh, vous pouvez faire le test chez vous, je ne sais pas si ça vous arrivera. En fait, voilà, en prise neutre, je n'arrive pas à tendre le bras complètement. Ou alors, il faut vraiment que je force consciemment. Par contre, si j'oriente, euh, si je fais une très légère pronation, eh ben, cette fois-ci, j'arrive bien à tendre le bras euh, complètement de manière euh, plus naturelle. Et donc là, dans l'exercice dont j'ai parlé tout à l'heure, les extensions de triceps euh, avec halter. Eh ben, si j'ai envie d'avoir une amplitude un petit peu plus grande, il faut que je fasse une légère rotation en fin de mouvement, une, une petite pronation. Donc, même si la fonction des triceps n'est peut-être pas de faire cette pronation, ben, il n'en demeure pas moins que dans mon cas. Il eh ben, faut que je fasse une légère pronation pour pouvoir euh, atteindre l'extension euh, complète. Enfin, pas tout à fait complète, parce que moi, j'aime pas tendre le bras complètement. Je pense que ça nique le coude. Mais en tout cas, pour avoir une amplitude... Euh, relativement grande voilà il faut que je fasse une légère pronation donc euh, pourquoi Rudy est-ce que tu sais l'expliquer anatomiquement
0: bah, je dirais que toi tu dois avoir le triceps qui ne s'insère pas sur euh, le cubitus mais directement sur le radius je pense que tu es une, ex une exception euh, de la nature euh... <rire> sans, sans, sans rire su, su... Eh, ça n'a rien à voir avec le débat mais euh, quand on parle d'anatomie euh, parce que là je suis en train de préparer une vidéo sur euh, le développé des cliniques qui sortira sur Youtube ce dimanche Souvent, on, quand on prend un bouquin d'anatomie, euh, donc là, ce n'est pas le cas pour les triceps, hein, ou alors c'est déjà vu, mais ce n'est pas le cas pour Fabrice en tout cas, euh, il voilà, y a des insertions qui sont communes à tous, voilà, le biceps se met là, le triceps se met là, etc. C'est assez précis. Et dans les faits, en fait, comme quand on fait une analyse morpho-anatomique sur quelqu'un de très sec, on se rend compte que en fait, les insertions euh, ou la terminaison du muscle, quand on y a accès, ne sont pas tout à fait au même endroit sur chaque personne. En fait. Alors après, là, pour le cas de ton triceps, ben, euh, euh, j'ai envie de dire que quand tu fais une sorte euh, de pronation, entre guillemets, tu te mets plus, comme on disait tout à l'heure, comme des extensions pouillées à la corde, plus dans l'axe du faisceau externe. Ce qui fait que bah tu dois sentir un peu mieux la contraction euh, en étant plus dans l'axe de ces fibres-là. Euh, mais sinon, ouais, je vois pas trop d'explications. Moi, je suis en train de faire le test. Pour moi, c'est pas, c'est pareil, en fait. Ah, toi aussi, toi
1: aussi toi Non, non, toi non, aussi. non, non. Ah
0: non, non. Ah moi, moi, ça, ça, ça tend pareil que je sois en neutre ou en pronation ou même euh, en, en supination quoi c'est euh, pareil. et là je me rends compte qu'en faisant ça que ça me fait mal au coude <rire> <rire> eh, c'est pas toi qui disais
1: qu'il fallait toujours tendre le coude aux exercices de triceps parce que euh, on était fait pour ça et que bah, moi, normalement, dit, on est, on est, normalement on est fait pour tendre oui ouais, on est fait pour tendre mais est -ce on, est non, fait on, est, pour on est fait pour, tendre, pour mais euh... pas avec,
0: tes poids. Pas avec poids que des, des la poids
1: la... et puis mais je t'avais dit ouais oui, oui, oui. je t'avais dit qu'avant 40 ans, aurais les deux coudes massacrés d'avoir tendu les coudes chaque fois que tu faisais du développé couché serré.
0: La preuve. C'est un débat que j'avais encore hier avec un, un copain à la, à la salle, un de mes anciens élèves, et euh, il me disait mais c'est pas normal que des mecs se fassent mal, qu'on ait des petites douleurs par-ci, par-là, etc. Et je lui ai dit la même chose. Je lui dis on n'est pas fait pour soulever des poids comme ça, pour essayer de mettre de plus en plus lourd, pour chercher à progresser. On n'est pas fait pour viser le progrès à outrance, même si on n'a pas l'impression peu importe son niveau, d'avoir un très bon niveau, en fait, euh, on n'est pas fait pour tout ça. On est fait pour l'effort modéré, plutôt de euh, durée moyenne, une heure, une heure et demie, euh, à faible intensité, comme de la marche ou un peu de vélo. Euh, on n'est pas fait pour faire euh, du loupé couché à 100 kg ou des extensions nuques à 20 kg par bras En fait, on n'est pas fait pour ça. Et surtout pas, en plus, c'est rien. Là, donc là, tu parles de ça, mais voilà, tendre les bras. Bah oui, on est fait pour tendre les bras. Mais après, le problème, c'est de tendre les bras des milliers, des milliers, des milliers de fois y a un moment, en fonction des individus, bah, euh, le coup ne va plus aimer se tendre. quoi. Il va se dire, ah, ça va pas, euh, on en a trop fait. Et c'est pareil dans tous les trucs. quoi. C'est pour ça que on dit souvent, mieux vaut moins en faire que trop en faire. Sur le moyen et long terme, c'est plus payant. Même si quand euh, on débute, etc., on est toujours pressé d'avoir des résultats. On a envie d'aller plus vite, plus vite, plus vite. Oui, c'est plus efficace. Comme un peu le, la liste d'exercices dangereux dont on parle souvent, comme le squat, sous terres, etc. C'est sûr que c'est plus efficace. Mais sur le moyen et long terme, on sait comment ça finit. On sait comment ça finit. Et c'est pour ça qu'avec le recul, on ne les recommande pas. Euh, et là, c'est pareil pour tendre les bras, etc. Euh, moi, c'est pour ça que là, j'avais fait une vidéo sur les bandes élastiques. Bah, je sais pas, si as... forcément, tu vas pas parce que je suis à la con. Euh, et ben en fait, que moi, je les mets beaucoup pour les triceps en ce moment. Parce que Ça me permet, justement, d'avoir moins de résistance au démarrage. Donc, ce sera un peu moins traumatisant pour les coudes. Mais bon, il n'empêche qu'on n'est pas fait pour tout ça. Et donc, forcément, à un moment... Euh... Bah, euh, on est rattrapé entre guillemets, par le vieillissement de son corps qui est plus ou moins important et rapide en fonction des individus. Et c'est pourquoi il ne faut pas hésiter euh, à adopter une alimentation saine et à prendre du super articulation.
1: Et voilà, on espère que ça, ça va ralentir le processus, mais ouais, effectivement, la musculation, l'entraînement des triceps, ce n'est pas simple.
0: Ce n'est pas simple. Euh, sinon, comme je disais, dans ces podcasts, on répond à des questions qui sont posées sur les forums superphysiques et j'en ai sélectionné quelques-unes qui m'intéressaient. Euh, la première de Léo262. Salut, que pensez-vous de l'avoine en musculation En connaissant les dangers du gluten, conseilleriez-vous toujours l'avoine dans une diète ou pas Fabrice, va-t-on mourir en consommant du gluten
1: <rire> ah, Le truc du gluten, on devient fou avec ce machin-là. Alors, moi, je vais pas parler du gluten parce qu'en fait, euh, j'en ai rien à foutre de ce truc-là. Ça me gonfle <rire> d'entendre parler de ça, <rire> franchement. Et donc, je vais juste parler de l'avoine. Effectivement, l'avoine, ça a souvent été utilisé par les culturistes. Et déjà, j'en avais déjà parlé dans un podcast. Je me souviens qu'il y avait eu une question là-dessus dans un monde du muscle où il y avait un pratiquant de musculation qui mangeait de l'avoine quasiment à chaque repas. Et... Euh, que Jean Texier lui avait dit euh, « Ok, l'avoine, c'est super pour la muscu, c'est des bons glucides de qualité, mais pour faut réduire un peu parce qu'à force, tu vas finir par hainir. » Et 20 euh, ans après, je me souviens de ce truc-là parce que je trouvais que c'était assez drôle. Donc, Loïc, qui gère euh, la boutique Superphysique, qui fait les envois et puis, qui écrit également des articles euh, pour la boutique Superphysique et qui écrit, écrit aussi la newsletter Superphysique est fan d'avoine. Il en mange plein moi aussi, j'en mange plein. <rire> euh, je le réduis en poudre dans mes shakers, mais euh, ça m'arrive aussi d'en manger directement euh, dans un bol si j'ai la possibilité de, de goûter. Parce qu'en fait, l'avoine, ça a énormément de bienfaits. Déjà, c'est des glucides euh, très qualitatifs en ce sens qu'ils n'ont pas un indice glycémique élevé. Alors après, on croit ou non à la théorie de l'indice glycémique, mais bon, toujours est-il qu'il faut mieux prendre de l'avoine qu'un Snickers pour euh, faire simple et pas rentrer dans le débat <rire> <rire> des fois, des voix faut pas compliqué Parce que tu te parles d'indice glycémique et après, tu vas en avoir 50 sur le dos qui vont te dire ⁇ Ouais, oh, l'indice glycémique, euh, ça dépend de ce que t'as mangé en même temps, ce qui est vrai, euh, ça dépend de ceci, de ce t'en finis plus. Donc, euh, tu te dis ⁇ Bon, à ton avis, vaut mieux manger de l'avoine ou vaut mieux manger un sneakers ?⁇ Et là, on va te dire ⁇ Ah, l'avoine. Bon, voilà, mange de l'avoine. <rire> ⁇ Et donc, l'avoine, nutritivement, c'est bon. En plus... Euh, c'est plein de bonnes fibres. Alors, je sais pas si Rudy, tu veux nous réexpliquer ce que sont les fibres solubles et les fibres non solubles parce que moi, je mélange tout le oh temps. Donc je, tire une bêtise. Et
0: <rire> bah, <rire> je vais une bétive. Je vais la faire simple parce que j'ai plus tout en tête. Il <rire> bah, y a un article sur le site Superphysique. Eh, Il y a une chance sur deux de se gourer. Mais <rire> bon, en bah, gros… Je, je vais préférer <rire> le conseil que j'applique. Quand tu n'es pas sûr de toi, tu ne donnes pas ton avis. <rire> <rire> en gros, la,
1: manger des fibres, globalement, c'est bien. Mais il y en a qui ont tendance à accélérer le transit, puis d'autres qui ont tendance à plutôt le ralentir. Et donc, en tout cas, l'avoine, c'est bien au niveau des fibres, voilà tout ce que je peux vous dire. Et donc, c'est un excellent aliment pour ceux qui font de la muscu et qui ont du mal, entre guillemets, à avoir la dose calorique. Comme j'ai déjà dit plein de fois, si vous n'avez pas envie de vous bouffer des kilos de riz par jour ou des kilos de pâtes, la solution magique, en gros, c'est de mettre de l'avoine en poudre dans votre shaker. Et en fait, ça, ça va vous rajouter des calories de qualité et euh, faciles à digérer. Donc, euh, voilà, l'avoine, c'est vraiment pour moi un aliment de, de base pour tout sportif qui a besoin de bons calories. Soit on le mange en poudre, soit on en mange plein au petit-déj et à 4 heures. Et puis, euh, tout est bien dans le meilleur des mondes. Je n'ai que du bien à dire sur l'avoine. Et en plus, c'est pas cher, même en version bio.
0: Donc, euh, voilà. Non, mais après, sur l'avoine… Donc, moi après, je vais revenir un peu sur le gluten après. Mais sur l'avoine, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que si tu en prends un peu, ça va. Mais si tu en prends un peu toute la journée, tu as quand même mal au bide. Hein. Car après, j'ai pas l'impression d'être très fragile des intestins ou quoi. Mais euh, comme il y a pas mal de fibres aux 100 grammes, il doit y avoir une dizaine de grammes. Et que comme moi, je suis habitué à manger des... J'ai besoin de beaucoup de quantité. Si je mange 300 grammes d'avoine dans la journée, euh, je suis plié en deux. Quoi. Après, si je mange 100, gr... <rire> si je mange ouais, 100 grammes, bah après, bon, ça va. quoi. Je ah ouais, mais ouais, je comprends. Voilà. Oui, ouais,
1: 300, 300 voilà. grammes,
0: c'est bon. pas... <rire> voilà. Euh, après, sur le gluten, en fait, il faut savoir qu'il y a certains individus qui ne vont pas très bien le tolérer. Euh, et donc, à partir de là, il y a pas mal de théories qui ont circulé sur le gluten qui serait néfaste pour tout le monde. Euh, comme beaucoup à l'époque, euh, moi, j'ai essayé de faire du sans gluten. Et ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, quand je ne mange pas de gluten, euh, je me sens quand même mieux d'un point de vue digestif. Maintenant, euh, pour avoir de nombreux élèves et entraîner des milliers de personnes depuis euh, 2006, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça ne change absolument rien, qui ont fait le test. Donc, pour faire le test, il faut arrêter pour, pendant plusieurs semaines consécutives, c'est-à-dire pas de pain, pas de pâte, pas de blé, etc. Donc, euh, manger surtout du riz. Et euh, même dans l'avoine, il y a du gluten. Euh, pas tout à fait, euh, de mémoire, le même gluten, on va dire ça, mais il y a aussi de l'avoine sans gluten qui existe pour ceux qui veulent essayer. Sinon, on remplace par du sarrasin. Euh, et donc, vous allez vite voir si vous êtes mieux d'un point de vue digestif ou pas. Euh, à partir de là c'est pourquoi on propose de l'avoine parce que la plupart des individus donc moi y compris ben, le supporte bien si je dois en prendre en collation la fois j'en parlais justement avec, euh, je crois que avec avec Cyril justement qui était là en début de semaine euh, et je lui disais ben, moi j'ai toujours un sac d'avoine chez moi avec un sac de protéines végétales super physiques donc de protéines végétales bio euh, et quand je vais en déplacement ben, j'ai toujours ça dans mon coffre au cas où euh, mon rendez-vous s'éternise ou quoi pour justement pouvoir euh, faire une collation ou un repas, parce que moi, c'est que des repas que je fais, je fais pas vraiment de petites collations entre les repas. Euh, toujours ça avec moi, comme ça, je suis sûr d'avoir des bonnes calories. Donc Et c'est pour ça aussi qu'on en propose sur Superfic, parce que l'avoine, notamment en poudre, c'est quelque chose qui est hyper pratique, euh, d'autant plus qu'on le propose en plus bio. C'est quelque chose qui est méga pratique, et euh, comme je l'ai a de nombreux avantages, notamment pour la plupart des individus qui mangent pas beaucoup de légumes, qui ont du mal à manger suffisamment de fibres, euh, là, on est sûr d'avoir déjà une dizaine de grammes de fibres, si on en mange 100 grammes par jour, ce qui à peu près la quantité qu'on va manger la plupart des individus. Ils en prennent le matin au petit déj ou en collation, et on prend un peu moins en collation normalement. Mais voilà, après, voilà, le gluten, faut tester, euh, comme tout, faut pas avoir peur de faire des tests. Après, c'est sûr que c'est contraignant, mais moi, je le vois à chaque fois que euh, j'essaie de manger du gluten. Si c'est un petit peu, ça va, mais dès que j'abuse sur les quantités, comme encore une fois, je mange beaucoup, ça va être 150 grammes de pâtes ou 200 grammes de pâtes crues. Ah, forcément, après, ça me désingle euh, le bit, quoi. C'est-à-dire qu'après, euh, je suis défoncé, donc euh, moi pour moi pas de pain euh, au levain, bien évidemment. Euh. <rire> tu oui. Ça toujours, te... Tu manges toujours ton pain au levain Bien sûr, mec.
1: Hein. Du pain en abondance avec de Oh là Justement, là. Justement, là... c'était ce que j'avais dit. Mais après, je ne pas trop rentrer dans les détails parce que ça se trouve, euh, je vais dire, euh, des bêtises. Mais en gros, moi ce que j'avais lu, c'est que le pain au levain était beaucoup plus digeste que le pain euh, pas au levain. Et donc, euh, des fois, il y avait des gens qui avaient pris comme euh, allergie au gluten le fait que quand ils mangeaient beaucoup de pain, bah, voilà, ils avaient mal au bid ou euh, ils n'étaient pas bien, etc. Alors qu'en réalité, ce qu'ils mangeaient, c'était beaucoup de baguettes blanches. Mais si tu manges du bon gros pain au levain, eh ben, c'est euh, normalement beaucoup plus digeste. Et donc, euh, voilà, ce que tu prends pour une allergie au, est au gluten. Est-ce est que le est pain vegan
0: Est-ce que ah, c'est vegan
1: bah, J'espère que oui, hein, parce que tu sais que tous les jours, euh, on découvre des trucs qui on croit qu'ils sont vegan et en fait ne le sont pas. Mais normalement, oui, c'est bon.
0: <rire> j'ai pensé, pensé à toi à midi parce que j'ai fini mon pot de miel et j'avais plus assez de miel pour finir mon yaourt au lait de chèvre. Ah parce oui, que... oui. Mais merde, ça y est, je deviens vegan.
1: <rire> ton yaourt au lait de chèvre, ouais, bah, tu devrais regarder une des dernières vidéos de L214. Justement, il y a des élevages de, je sais plus,
0: de brebis ou industriels. Ça fait froid dans le dos. Donc, euh... ah, en, en fait, alors, euh, je ne fais pas tout le temps. Mais en fait, juste à côté de chez moi, genre à 600 mètres, il y a une chèvrerie en fait, hmm. qui fait ses propres yaourts et tout, donc de temps en temps, euh, ma copine en achète, euh, et donc euh, bah, ça a un autre goût, mais euh, sinon euh, forcément je achète au supermarché, au rayon bio, de toute façon il n'y a qu'une seule marque ou presque, euh, uh -huh. s'appelle, euh, Comment, euh... en tout cas c'est délicieux au goût Fabrice et je suis sûr que c'est plein de facteurs de croissance très bons pour la masse musculaire
1: <rire> et au fait tu nous as plus jamais reparlé de ton fameux potager il est devenu quoi ton potager
0: bah, j'ai eu quelques légumes euh, pendant l'été notamment euh, les courgettes ça a poussé à fond les tomates j'en ai fait pas mal qu'est-ce que j'ai eu d'autre des carottes <rire> euh, un peu de fraises mais les fraises je ne les ai pas beaucoup vues parce que ma copine quand elle est du travail allait les bouffer directement dans le potager Donc comme ça euh, j'en ai pas vu beaucoup Qu'est-ce que j'ai eu d'autre Je sais plus ce que j'ai eu d'autre. Et puis après, euh, bah rien. Et puis là, en fait, ce qu'il faudrait faire, ce euh, faudrait, faudrait qu'elle fasse. parce que.
1: <rire> ah, avais, tu veux dire que tu avais délégué euh, l'entretien du potager <rire>
0: tout, à, tout à fait. Moi, je sais bien m'entourer et euh, je connais la force euh, de la délégation
1: c'est euh, <rire> dirait... très,
0: très comme... important de déléguer <rire> comme, comme dirait Macron ensemble nous réussirons
1: et euh, c'est ta copine qui fait le potager et toi quand en parle en podcast
0: <rire> c'est ce que je déjà dit de toute façon j'avais déjà expliqué bon. et, euh, et donc bah là en fait il faudrait euh, tout retourner euh, pour laisser comme ça l'hiver que ça fasse un peu de compost etc mais euh, j'avoue qu'avec mon emploi du temps de ministre j'ai pas trop le temps euh, j'ai quand même dû poster euh, plusieurs centaines d'enveloppes à la poste euh, qui m'a fait chier pour euh, <rire> pouvoir accepter mes livres et que je travaille sur deux nouveaux projets qui sont pour l'instant top secret et que j'espère sortir euh, pour que ce soit un cadeau de Noël.
1: Donc, euh, je vois. Voilà. Enfin, moi, moi, je pense que si tu allais bêcher ton potager, ça ferait un excellent entraînement fonctionnel.
0: <rire> non, mais en, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que comme je fais beaucoup de muscu et beaucoup de kayak, si je fais le jardin, donc, c'est très très important d'avoir toujours des explications et des justifications pour ne pas faire. Je <rire> okay. tiens à le dire. En fait, c'est que j'ai déjà les avant bras, les longs supinateurs qui sont tendus. Donc, si je fais du jardin, j'ai peur d'avoir des tendinites. Et après, de ne plus pouvoir faire mes deux activités préférées. Donc, dans ce cas-là, je préfère déléguer. Et euh, comme ça, euh, tout le monde est content.
1: <rire> comme ça, toi, tu peux t'entraîner par et paraître musclé. Les autres font le potager et le bricolage. <rire>
0: Il, ah là là. Il, le type dit ça, il a voulu démonter son lave-linge eh, il n'a rien, bon. rien compris à son lave-linge, le gars. C'est ce que,
1: tiens, je ne sais plus si je l'avais dit en podcast, en fait, il y a un artisan qui est venu chez nous pour faire des travaux puis il est venu plusieurs jours de suite et donc euh, des fois, on n'était pas loin et moi, je m'entraînais dans, dans la salle et euh, bah, il m'entendait beugler pendant ah. mon entraînement, tout ça. Et il me voyait sortir des fois en t-shirt un peu congestionné. <rire> et euh, et un, et un matin, je lui dis, euh, dis, vous savez, euh, moi, je sais pas faire du bricolage, donc euh, si je ne suis, si suis pas musclé, en fait, il ne reste plus rien qui montre que je suis un homme, donc j'ai pas le choix, il faut que je fasse de la muscu, et ça la fait rigoler.
0: C'est important de reconnaître ses faiblesses.
1: Ah bah ouais, ouais attends, si t'es un mec et que tu sais pas bricoler, euh, t'es pas un mec, donc t'as intérêt à avoir au moins un peu de muscle sinon euh, je sais pas ce qui reste.
0: <rire> La dernière fois j'entendais Yannick Noah qui disait que ce qu'il avait appris au fil de ses années c'était à reconnaître ses faiblesses, en fait, il savait qu'il y avait certaines choses en fait il étaient pas fait pour et finalement il les faisait pas. Quoi. Et... <rire> moi, moi je sais que je suis pas fait pour faire du jardin, donc euh, ça sert à rien que je m'entête en fait, ça sert à rien. Par contre je suis fait pour faire d'autres choses, pour écrire, pour transmettre... Euh... Pour donner de la motivation, l'enthousiasme, ça c'est mon truc. Euh,
1: voilà, c'est ça.
0: Voilà. Et pour parler aux pêcheurs qui ont des sonars euh, maintenant. Euh... <rire> et donc je suis comme un con, je dis putain le gars il y a un sonar. Et il m'a appris que le lac avait 75 mètres de profondeur. Donc il ne fallait pas que je tombe. <rire> <rire> Alors, il euh, y avait une bonne question que je voulais traiter, parce que je vois que le temps passe vite, de Eltrax qui dit bonjour à tous. J'aimerais savoir s'il est réellement possible d'anticiper et calculer le nombre de kilos qu'on a à perdre pour descendre à un certain pourcentage de body fat, donc de masse grasse. Je m'explique. Je mesure 1m78 avec 86 kilos, avec environ 18% de graisse. J'aimerais descendre à 12%. Logiquement, j'ai à peu près 5 kilos à perdre, mais en réalité, on sait très bien qu'en perdant ces 5 kilos, je ne serai pas à 12%, car il faut également prendre en compte la perte d'eau et de muscle. J'aimerais donc savoir s'il est possible d'anticiper cela, et donc si quelqu'un connaîtrait la proportion gras-muscle-eau, que l'on perd lors d'un régime sèche bien contrôlé, je précise. Autrement dit, combien il doit perdre de kilos pour être à 12 Fabrice Oui, je eh
1: ben, je sais pas. Non, mais comme, comme il a compté, en fait. Euh, justement, le. Euh, donc, il, il a dit qu'il faisait 86 kilos et 18 de taux de masse grasse. Ça, c'est son truc initial, c'est ça voilà. Donc, il fait. Voilà, donc, il fait 86 multiplié par 18 et donc, euh, ben, il et a. Donc, le nombre... c est, c est, ça fait combien, Fabrice Attends, 86... Ah, il même pas de tête, gars 6, Divisé par 100, ça lui ferait 15 kilos de gras. Voilà, donc je note dans mon bloc-notes Windows, 15 kilos de gras. <rire> et donc, et il veut atteindre quoi 10, donc il veut perdre 6%. 12 pour... Ah ah oui, il veut perdre 6. Et donc... Ah oui, mais je vais m'emmêler les, les pinceaux dans mon truc, là. Oula, pas que je me lance là-dedans parce que je vais me retrouver comme un con. Donc... En fait, il va faire son calcul et trouver le nombre de kilos de gras qu'il a à perdre. Et justement, ça doit être son objectif. En fait, l'objectif, c'est que la sèche soit suffisamment longue et à la fois efficace, mais pas non plus trop restrictive pour que, ben, il soit proche pour que les 6 kg qu'ils perdent soient le plus proche possible de ces 6 kg de gras et justement pas qu'ils perdent euh, du muscle supplémentaire, même si ça arrivera. Mais ça doit être ça l'objectif à viser. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas donner une espèce de formule, parce que si on disait par exemple que pour 10 kg perdus, il y en a 5 de gras puis 5 de muscles, ça, ça veut dire que ta foire est sèche en fait. Donc il faut que ça se rapproche le plus possible de 5 kg perdus, 5 kg de, de gras euh, perdus. Après par contre... Euh, c'était aussi en prise de masse où euh, bah, des fois on avait des théories comme ça et si tu, par exemple si tu prends 10 kilos en prise de masse et que sur les 10 kilos as 5 de gras puis 5 de muscles c'est pareil ça c'est une prise de masse qui est ratée
0: donc euh, et donc voilà. pour faire une bonne prise de masse on recommande bien évidemment le guide de la prise de masse au naturel <rire> 216 pages en papier glacé dédicacé par mes soins et envoyé avec amour c'est ça et donc tu vas dire que pour le moment
1: tu, tu euh, reportes la réponse à la question en attendant qu'il y ait ton livre euh, bien
0: faire une sèche qui sorte c'est ça ce sera le guide de la sèche naturelle. j'ai déjà le titre il est déjà écrit mais j'attends le mois d'avril pour le sortir comme tout bon marketeur parce que c'est au mois d'avril que tout le monde veut maigrir pour l'été mais seulement s'il n'y a plus le covid parce que s'il y a le covid forcément euh, les plages seront désertes et euh, ça aura moins d'intérêt donc euh... Enfin bon, si je reprends la, la question de L-Trax, euh, en fait, effectivement, logiquement, il aurait à peu près 5 kilos à perdre. Maintenant, dans les faits, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il a oublié, c'est qu'on euh, perd du glycogène. Donc, nos muscles contiennent déjà du glycogène, euh, donc des réserves énergétiques. Donc Déjà, ça, il va les perdre rapidement. Donc C'est-à-dire qu'il va peut-être perdre euh, un bon kilo, sachant que euh, chaque gramme de glycogène retient 3 grammes d'eau à peu près avec. Oh, moi, c'est 2,7 grammes, mais on va arrondir à 3. Voilà, donc dès qu'il va perdre... Euh, 200 grammes de réserve énergétique parce qu'il va manger moins de glucides pour mérir. Il va essayer de descendre progressivement, mais il va descendre les glucides. Donc il va perdre des réserves énergétiques. Donc on peut imaginer qu'il perd 250 grammes de réserve énergétique plus euh, 3% d'eau. Donc il perd déjà un kilo. Il a déjà perdu un kilo. Ensuite, il va essayer de descendre et puis il va se rendre compte que finalement euh, bah, il perd 1, 2 kg Ça va pas se voir. Ça, c'est un truc pour tous ceux qui ont déjà fait un régime. Ils le savent. Tu perds un, deux, trois kilos. Tu dis putain, j'ai juste l'impression d'être plus maigre, t'es un peu à plat, tu dis merde, j'ai à d'avoir perdu du muscle. Donc là, il aura pratiquement pas séché visuellement, ce sera le même en plus gras. Il sera juste dégonflé avec du gras. Bon, là, il sera dégueu quoi, pour lui en tout cas. Puis, au bout de 4, 5, 6 kilos, là il va commencer à avoir quelque chose, et il se dira merde, j'ai perdu 5, 6 kilos, et j'ai l'impression d'avoir perdu que 1 ou 2 kilos de gras. Parce que souvent aussi, là je ne sais pas comment il a estimé ses 18%, et eh ben, on est beaucoup plus gras que ce qu'on pense. Donc il aura déjà perdu ses 5-6 kg et il sera très loin des 12%, il sera peut-être avec de la chance à 15%, et il se dira « merde, je ne suis pas encore bien sec ». Et au final, avec l'expérience, je peux dire à Eltrax que s'il est à peu près à 18%, et qu'il veut descendre à 12%, bah, il va perdre euh, au moins 10 kilos. Voilà, il va perdre au moins le double, il va perdre un peu de muscle, mais pas tant que ça, c'est juste qu'il a beaucoup beaucoup plus de gras que ce qu'il pense, et qu'il n'est pas à 18%, et sans parler voilà, de la réserve énergétique, et quand on fait une sèche, on perd aussi du muscle. Après, le bon côté de la chose quand même, c'est que quand il va être à 76 kg, et qu'il sera à peu près à ses 12%, et ben en fait, quand il va remanger, il va reprendre 1, 2, 3 kg, il va faire comme une sorte de rebond glucidique, ses muscles vont regonfler d'un coup, assez rapidement, et euh, normalement, ben voilà, il fera, il aura perdu au final 8 kilos, euh, il fera même 78, 78 kg s'il a ça, à 12%, donc c'est ça. Mais au début, tu es toujours obligé de descendre beaucoup plus, pour commencer à vraiment lancer la perte de gras, parce qu'au début, ouais. Et après, tu perds toujours un peu de muscle. Ça, c'est bon, euh... il va vite le voir. Hein. Il va faire une pause biceps, il va dire putain, mon biceps c'est beaucoup plus petit. Et puis, il va se dire merde, putain, j'étais beaucoup plus plus gras que ce que je pensais. Et c'est ça, c'est ce que je dis dans euh, dans le bouquin qui sortira, c'est qu'il faut toujours compter au moins le double de ce qu'on a, de ce qu'on veut perdre, parce que euh, on est des boules de gras. C'est vrai, quand on grossit, des fois, tu fais une prise de masse, tu la gères mal, et puis tu dis putain, je suis énorme, je suis énorme. Et puis, quand tu sèches, encore plus quand tu as du gras localisé, par exemple autour de la taille ou euh, dans les fesses. Bon, les fesses, c'est moins grave parce que tout le monde s'en fout d'avoir le cul gras, presque. Si euh, c'était un mec, si hein, c'était une fille, c'est différent. Et donc, euh, bah, tu descends, tu descends, et puis en fait, tu perds de partout, sauf de l'endroit où tu voudrais perdre. Et l'endroit où tu voudrais perdre, entre guillemets, bah, tu perds euh, qu'à la fin. Parce que, comme un con, tu pas fait les abdos, tu pas fait les obliques à fond, tu as négligé ça, ça te faisait chier, euh, et que tu as des prédispositions génétiques. Et puis là, tu te dis merde, faut que je descende, descende, descende. descende parce que pareil, tu peux être. À, euh, la perte de graisse n'est pas globale, c'est que tu perds localement à chaque fois Tu peux être très sec Et moi ça, ça arrivait souvent quand j'étais euh, à la polo club de Tremblay là, dans, Au début quand je dans les années euh, 2003-2004 C'est ces années là, ouais, 2003-2004 jusqu'à 2012 En région parisienne tu avais des mecs tu les voyais en débardeur Tu disais putain le gars il les bras secs, putain il est bien et tout Puis le mec enlevait son débardeur ou son t-shirt Et puis le mec il avait du bit quoi Et là tu disais putain si le mec veut être sec Vraiment du ventre, bah en fait il va perdre beaucoup plus. Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est quand on a du gras localisé. Faire très gaffe quand on fait une prise de masse et bien préparer le terrain quand on va faire une sèche. C'est-à-dire vraiment s'acharner sur les zones où on stocke du gras vraiment localement, en faisant plein d'exercices régulièrement. Euh, ce soit vraiment une priorité dans son entraînement. Si vraiment on veut être à 12%, parce qu'il peut être à 12% des bras et il peut être à, là il dit qu'il est à 18%, il peut-être à 18% des bras, des cuisses et tout. Peut-être qu'il a 25 du bide pour le bide et là euh, ça va être la même limonade quoi. Ah,
1: ouais, et, et euh, moi j'ai déjà vu en salle des types qui étaient hyper sec euh, des bras, des épaules et euh, après quand tu les voyais dans les vestiaires ils avaient le ventre un peu gonflé euh, et qui semblait euh, flotteux, mais ça par contre c'était je pense parce qu'ils prenaient, ils prenaient des, des dopants en fait, il y a, il y a aussi ce cas là si tu as déjà vu ça oui, des oui, types bien, bien sûr. en fait sont méga sec des bras des épaules et par contre au niveau du ventre c'est bizarre quoi il ça, n'y ça, a pas ouais, le même ouais, niveau
0: ça, ça faisait gonfler non homme, c'est vrai, et souvent, c'est ce qui se passe, c'est que, bah, de toute façon, on en a déjà expliqué, c'est y a des zones que tu entraînes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et euh, même si, voilà, on est fait génétiquement les hommes pour prendre autour du ventre, et les femmes plus autour des hanches, il n'empêche que c'est des zones qu'on travaille pas bien souvent, comparativement aux bras, aux pecs, aux épaules, et même au dos, et, euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu vois souvent des types qui sont beaucoup plus secs de face que de dos, tu vois, t'as des mecs, tu vois la face, tu dis, il est super sec, et le mec fait une pose de dos, on parle de bodybuilding, et tu dis, ah dis bah, il a le dos un peu gras le gars. Et euh, souvent dans les compétitions de culturisme, c'est pour ça qu'avec Dorian Yates il y a une nouvelle ère qui est apparue un peu, c'est qu'on euh, a commencé à juger euh, le niveau de sèche des gars au niveau du dos. On s'est dit, ah si le mec a le dos sec, c'est qu'il est vraiment sec. Après on est même descendu après Dorian Yates avec euh, Coleman et tout, c'était les fessiers striés et les ischios secs. Et je me souviens de types comme euh, Melvin Anthony par exemple, qui était assez sec de partout, sauf des ischios et du cul le gars. Il avait un peu de gras, euh, on s'entend il y avait un tout petit peu de gras, et contrairement aux autres qui n'en avaient pas, il y avait vraiment les fesses sèches. Et donc, euh, bah voilà, il n'arrivait pas à bien se placer euh, en partie à, à, à cause de ça. Mais lorsque tu es vraiment sec des fessiers, des ischios et puis du dos, euh, bah en général, c'est que tu es vraiment sec ailleurs. Quoi. Mais c'est pour ça que la sèche, euh, ça se prépare. Du moins, si on veut vraiment arborer une sèche euh, olympienne, bah, ça se prépare en amont. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent, bah, il voilà, faut faire les abdos toute l'année, si ce n'est d'une part pour la santé de son dos, de euh, ses articulations, et d'autre part, pour euh, éviter, et pour les femmes, il bah, faut faire ce qu'on appelle les, les hanches, je pas dire les hanches, mais tout ce qui est fessiers, moyen fessiers, euh, adducteurs, euh, ischio, tout ça, vraiment toute l'année et régulièrement, comme euh, n'importe quel muscle, pour essayer d'être euh, moins impacté par euh, sa génétique. Sinon, euh, ouais, sinon, en fait, tu sèches de partout et puis le gars, en fait, à la fin, il se dit, merde, j'avais le bite à 25% et, euh... <rire> et quand c'est comme ça, tu es obligé de sacrifier beaucoup plus de muscles pour arriver à la sèche que tu veux, et comme on en a déjà parlé aussi, la mémoire musculaire, euh, bien qu'elle existe, elle n'est pas parfaite à 100%, et encore pire pour la force. Donc euh, voilà, ça se pas en amont, donc on aimerait lui dire qu'il a que 5 kg à perdre, mais moi je pense qu'il va en perdre malheureusement au moins le double, si ce n'est encore plus, et c'est pour ça que ça fait mal au cœur, et c'est pour ça qu'il devrait commencer, euh, si ce n'est pas encore fait, à travailler vraiment tous ses muscles, et notamment les zones difficiles, plusieurs fois par semaine, notamment en série très longue, pour remettre ce qu'on appelle une euh, capillarisation, une bonne circulation sanguine euh, à euh, cet endroit-là. Voilà. Bon, ah bah il est déjà à 1h04. Oui, mais j'ai vu, vu l'heure aussi, Fabrice. Je tiens à dire, je vais expliquer quelque chose, que Fabrice a voulu me faire faire le podcast à 21h un jeudi soir parce que monsieur m'avait mal compris. On va dire ça comme ça. Et qu'au final, on a dû avancer le podcast à 14h30 alors que normalement, j'aurais dû travailler sur mon nouveau projet. Donc Fabrice, qu'as-tu à dire pour ta défense
1: <rire> T'as qu'à pas m'inviter, tu sais. Il y avait une émission <rire> sur Canal, euh, Fallait pas l'inviter. <rire> C'est vrai ouais, bon, bah, Peu importe. Il y avait une émission comme ça qui date d'il y a 20 ans, c'était humoristique. Ça s'appelait euh, Fallait À chaque fois, le gars il disait Fallait pas l'inviter. Et ben, non, bien, j'ai qu'à dire pareil. J'aurais
0: bien, à... bien fait ce tu Fallait pas émission, <rire> Ah, J'aurais bien fait cette émission-là. Euh, alors, on arrive en cette fin de podcast. Comme d'habitude, je rappelle que si vous êtes intéressé, pour en savoir plus sur ce qu'on fait, n'hésitez pas à visiter superphysique.org. Vous arriverez sur tous nos projets, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, nos livres, nos formations, les forums, les milliers d'articles qu'il y a pour vous aider à progresser, et même l'application Physique. N'hésitez pas à aller voir nos sites, musculation-alter.fr.fabris et rudicoya.com pour ma part, où je publie encore euh, de temps en temps des articles référence. Euh, si le podcast vous a plu, vous a aidé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, que ce soit sur Soundcloud, Podcast Addict, l'application Podcast d'Apple, mettez des étoiles, mettez des commentaires, il paraît que ça aide dans les classements, pour l'instant j'ai l'impression que ça n'aide rien du tout, <rire> mais sait-on jamais si ça aide, on vous remercie d'avance de vous prendre 30, 30 secondes à le faire, si vous avez des questions, les forums super physiques sont là pour ça. Euh, ils sont animés et c'est les derniers forums du web sur la musculation. On se fera un plaisir de vous répondre et encore plus à l'oral dans ces podcasts. Et puis nous, bah, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec ou sans Fabrice. C'est la surprise, sachant que normalement, j'ai un épisode spécial euh, à faire. On en reparlera en temps voulu. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, et
0: ma foi, j'espère qu'il n'y a pas des
1: chasseurs obèses qui chassent qui sachent des, des faisans industriels, parce que sinon, je vais me faire défoncer en commentaire. <rire> Allez, à dans, dans 15 jours. Salut. Salut.